0: Радио «Комсомольская правда» представляет
1: спецпроект «Ресурсы для
2: жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 FM.
1: Друзья, как вы поняли, наш проект «Ресурсы для жизни» очередная серия прямо сегодня по вторникам, как обычно, поскольку сегодня вторник, 1 сентября. Всех поздравляем. Ольга Тепляшина, Андрей Калинин, Ренат Каримульник к нам сегодня присоединяется в качестве эксперта, замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Евгений Федосеев, Евгений Валерьевич, приветствуем вас.
2: Доброе, Доброе утро. Доброе утро.
1: Мы сегодня про подготовку к зиме. Если позволите, мы сегодня поздравляем всех, принимаем, естественно, с 1 сентября. Вы свой 1 сентября какой-нибудь помните? Да, конечно, помню. Как это было? Вот поделитесь, если не секрет.
2: Лицей 103, город Железногорск, 11 лет, замечательное время. Одноклассники, до сих пор вспоминаем, встречаемся, школьные альбомы, замечательное время было.
1: А вы прям общаетесь с одноклассниками? Да, конечно. 228-08-09, 228-08-09, я не могу не прочитать, просто доброе утро, младшенькая сегодня пойдет первый раз в садик, счастливая, глаза горят, не представляет, что 20 лет учебы впереди, значит, пишет Дмитрий, спасибо. Евгений Валерьевич, давайте мы все-таки к теме подготовки к зиме, 1 сентября. Насколько для вас это какой-то рубеж, отсечка к этой дате, какие-то хвосты там уже подбиваете итоги и так далее, что сейчас происходит в отрасли?
2: Смотрите, завершается подготовка к отопительному сезону, в самом деле готовность уже объектов более 90%, в ряде территорий, Красноярск, Край, уже этот сезон начат. Ну, севера, скорее севера всего. да, уже начали топиться. Город Красноярск всегда, каждый год по-разному, но ориентир где-то 15 сентября. Процент высокий, подготовка идет по плану. Никаких нарушений мы не видим. Это начнется вовремя. Все а будет можно отлично. в очередной раз расшифровать для слушателей все-таки
1: 90% готовности что это подразумевает?
2: Смотрите, это средний просто процент выводится по количеству объектов. Мы готовим и жилищный фонд, и котельные, и тепловые сети, промывка, опрессовка, котельные котлы, все оборудование. В Краснодарском крае более тысячи котельных. То есть вот можно сказать, что уже более тысячи, более тысячи котельных да, по всей территории Краснодарского края.
1: А, смотрите, мы так понимаем, все-таки процесс подготовки к зиме, он год году плюс-минус одинаковый. Тем не менее, вот 2020 год, не знаю, там ковидовая вот, вот эта история, наложила ли какой-то отпечаток на работу и на процесс подготовки? Не знаю, возможно, людей меньше выводили, и это как-то затянулось процесс. Или все-таки это никак не повлияло, или повлияло в меньшей степени?
2: Влияние, конечно, было. Подготовка... Немного были проблемы с персоналом, ограничения по завозу оборудования, ремонтных материалов были ограничены некоторое время, но август... Июль прошел ударно, и поэтому вышли на плановые показатели, что подготовка будет, начата, ну, будет завершена вовремя, начата, пятый сезон. Вот
1: эта фраза, которую мы частенько слышим и в наших эфирах, да, паспорта готовности, так называемый. Что это за документ? Он действительно физически существует как документ или нет? И что, что, что в него включено? Какие параметры? Насколько
2: он, не знаю, объемный? Паспорт готовности – это такая историческая уже процедура, ее получают муниципальное образование, предприятия, отрасли разные паспорта готовности. Есть паспорта готовности для некоторых предприятий выдает Минэнерго Российской Федерации, есть паспорта готовности, выдает Ростехнадзор наш Красноярский. По сути, это показано, что организация выполнила все свои ремонтные программы, готова к зиме. Персонал обучен, ремонт выполнены, оборудование завесено, нормативный запас топлива создан, предприятие готово к прохождению цепительного периода.
1: А, Евгений Владимирович, смотрите, вот констатируют там эксперты, да и мы все замечаем, последние несколько лет, но ну, такие достаточно теплые зимы. Насколько это влияет на вашу работу в части, ну, не знаю, уменьшения работы? Легче как-то проходит
2: зимний период? Или не то есть всегда Как регулируете
0: так? температуру?
2: Смотрите, температура уже регулируется автоматикой, то есть... В Многоквартирные дома стоят индивидуальные тепловые пункты, которые в зависимости от температуры наружного воздуха э, подстраивают температуру внутри помещения. В постоянном режиме автоматически? В постоянном режиме, да. И если на улице минус 40, то мы видим батареи у нас горячие, если на улице минус 10, батареи у нас немного прохладнее. То есть это уже регулируется на местах, получается? Это регулируется, да, на местах. Это в основном а вот в
0: последнее время э, такой курс на экономию всего, ну и вообще uh-huh. всегда мы об этом говорили. И да. и а в, Вот в этом плане что сделано, и насколько это зависит от потребителей uh-huh. и от
2: вас? Смотрите, э, экономия в первую очередь это установка приборов учета. Мы про жилье, конечно, говорим да. в первую очередь. Да. Да. Это коммерческий прибор учета, э, который раньше отопление рассчитывалось по нормативам, Сейчас э, в современном доме уже стоит прибор чета, который показывает там, вплоть до, по часовому графику, сколько теплоэнергии было потреблено. И если мы снижаем потребление дома, все это э, в конечном итоги в нашей поддержке мы видим, платежи снижают. То
0: есть люди сами заинтересованы, управляющие компании сами заинтересованы. Заинтересованы правильно?
2: абсолютно все, на самом деле. Выставки приборов, учета, эффект энергосбережения, там, порядка 30-40%, платежку можно уменьшить.
0: Это серьезно, учитывая, что тарифы да. у нас каждый год повышают.
2: Евгений Ильич, по поводу
1: энергоэффективности, да, мы, ну, наверняка, многие заметили, жители разного формата домов, что последние там лет 5-7, действительно большая работа проделывается, это, не знаю, там, пластиковые окна в подъездах, начиная от этого, да, там, утепленные какие двойные двери в тех же подъездах Насколько это такая работа целенаправленная и насколько мы можем говорить или констатировать, что сегодня она, ну уже там ну, плюс-минус завершена, или все-таки еще есть территории, города, дома, где это нужно еще делать.
2: Ринат, на самом деле эта работа будет продолжаться постоянно, появляются новые технологии, новые материалы. И в 2009 году был принят закон об энергосбережении. В 2009 году был принят закон об энергосбережении, и тогда началась от масштабная эта работа, были энергопаспорта, энергетические обследования. С тех пор прошло вот уже 10 лет, но на самом деле эта работа будет постоянно. Потенциал огромный для снижения вот, энергопотребления, зависимости, повышения энергетической эффективности.
1: Друзья, 228-0809, напоминаем, мы в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ. Вопросы напрямую можно нашему эксперту адресовать по телефону. Можно еще и реплики, и комментарии, конечно, тоже. Можно еще пользоваться Viber и WhatsApp. Мы тоже призываем туда писать текстовые сообщения. Вопросы скидывайте и подписывайтесь. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Иван, Иван, да,
1: приветствую.
2: Всех, всех с праздником, с этим светлым днем. А, вопрос такой вот гостю. Я точно знаю, вот, уверен почти на 100%. процентов, дома гостиничного типа ТПУ не стоят. Вот эти приборы учетов. Как это долго будет продолжаться? Когда это будет делаться? Я понимаю, что вопрос может быть не к вам, но думаю, участие вы должны в этом принимать. У нас он наглохо закрыт, просто подъезд, этот подвал. Просто запечатан и все открывается. В самом крайнем случае, когда кто-то кого-то топит, варить открывается.
1: Иван, напомните, пожалуйста, адр- ад- адр- адрес, где находится дом.
2: У нас два. У нас даже он там, я так думаю, наполовину затоплен просто. Там воды как озеро. Потому что зимой все это парит, и подъезд вынит. просто.
1: Понятно. Евгений Валерьевич, ну, угу. в-, 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 да. в меру ваших компетенций вот такой конкретный все, вопрос. Да,
2: смотрите, на самом деле порядка 80 многоквартирных домов уже приборами... А прибори скажем так, 80% до. А приборе, на приборе, приборе терминология, К сожалению, есть дома, в которых приборов нет. И тут несколько причин. Во-первых, есть отсутствие технической возможности установки такого прибора. Ограниченность пространства. Нельзя поставить. Нельзя поставить, да. А это
1: большая вообще конструкция? Ну, так вот, на понимание.
2: Да, нет, это несколько метров, по сути, квадрат такой, несколько метров. Можно оборудование поставить. Ну, бывают возможности, на самом деле, технической Термин, возможности установки такого прибора нет. И второе, это. Например, так, может быть, недобросовестное отношение ресурсно организации, либо жителей этого дома к установке
1: такого прибора. Что это подразумевает, а недобросовестное отношение?
2: Организации не выходят с инициативы установки таких приборов учета. А, ну, то есть, а то почему? Нужно заявиться, чтобы Например, его поставить. Нужно организация, Смотрите, это вложение, это, наверное, порядка... Ну, в зависимости от конструктива помещения, это порядка там, миллиона рублей. То есть необходимо сразу вложить эти деньги, только потом ты получаешь выгоду от экономии. То есть некоторые не идут на такой механизм, не готовы вкладывать деньги, хотя, я говорю, эффективность очень большая. Но потом эти деньги же все равно соберут за жителей, в любом случае... (как) Разные механизмы есть, когда ресурс-набирающая организация через банковское финансирование. Есть, когда жители это все а в вот течение вы... пяти лет, там, допустим, будут оплачивать.
1: Возвращаясь к истории, когда физически невозможно установить. А mm-hmm. я так понимаю, ну, как, как они... правило, это где-то в подвале ставится или где? А вот где-то внешне, там, не знаю, снаружи дома установить и как-то вот... За... Это
2: на вводе тепловых сетей в дом ставится. Обычно это подвал, и обычно невозможно установить это, когда старые там, деревянные дома, там, одноэтажные, двухэтажные дома, у них просто физически нет подвала, и никуда подлезть с этой системы. Вот это такие вот дома ситуация... это вообще,
0: они аварийные бич
1: нашего города. А для них, получается, нерешаемая история. То есть... Ну, физически, вот, возможно, нет. Да туда. такие дома надо сносить по-хорошему. А их по- много и из общего количества жилого фонда Ну, в процентах примерно. Не больше 10%. Не больше 10%. 28-0809, друзья телефон прямого эфира. Напоминаем, что кто впервые дозванивается, схема следующая: дозвонились, немножко повесели на автоответчике. Мы вас к эфиру будем подключать. И вопрос, реплики, комментарии, в том числе нашему эксперту напрямую можно задавать. Вайбер и WhatsApp тоже пользуйтесь. Евгений Валерьевич. Мы вот сейчас в новостях в начале эфира говорили про так называемый северный завоз. И mm-hmm. понятно у вас край большой. Да? И вот эта история с завозом, она такая ну, традиционная для нас. и Вообще можно. Так, схематически объяснить, как это происходит. Не знаю, по реке это загоняется, там, не знаю, и эти
0: парики, к, канистры, да? смазут.
2: Как, как и что и куда, и, и насколько это необходимо, сложно.
0: необходимо, что нужно сделать, обязательно.
2: Смотрите, да, у нас есть северные территории, так называемые изолированные энергорайоны, которые не присоединены к единой энергетической системе. Тот да, Ивенкийский район, Таймурский, Долгоненский, муниципальный район, Турханский район. Тем не менее, там есть люди, и надо сельский, их тоже копить да, и им дома. Да. Да. И по Енисею. Баржами завозится в устье впадающих рек Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска. И в дальнейшем по рекам, баржами уголь, дизельное топливо, мазут. Все это проходит до поселков. Насколько это долго и когда Когда он начинается физически? Начинаем мы его в мае. Для некоторых рек, да, уже в мае уходит первый груз и заканчивается он в первой декаде октября. Как правило, это северная территория, это на Таймыр. Завозим, есть возможность, вода позволяет завозить Ну, до октября.
0: Столько, столько длится навигация.
2: Доброе утро.
0: Доброе
1: утро. Да. Здрасте. Я бы хотел переговорить с Ренатом. Да, давайте <соскорганизм> за эфиром переговорим с Ренатом. Щ- сейчас мы просто общаемся с замминистра энергетики, промышленности и ЖКХ на тему подготовки к зиме. Ребята, небольшую паузу сделаем. Кто дозванивается, либо повесите на линии, либо перезвоните. Буквально через минуту скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда»
2: представляет...
0: Спецпроект «Ресурсы для жизни». По
2: вторникам
1: в 8 утра на 107.1 ЭПМ. 8.16 почти в Красноярске. Друзья, всем привет. Еще раз напоминаем, сегодня вторник, 1 сентября. Поздравляем всех с этим замечательным событием. День знаний. Отмечаем его с 1984 года. Дай бог памяти. 228 08 09. Друзья, спасибо, кто дозванивался в перерыве. Я напомню, что сегодня говорим про подготовку к зиме во всех форматах. В гостях у нас заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Евгений Федосеев, Евгений Валерьевич, еще раз вас приветствуем. Есть у нас звонки, давайте пообщаемся. Доброе утро, как зовут вас, представьтесь, алло. Да, друзья, слетают звонки. Еще раз напоминаю, нужно немножко повисеть, и обязательно вас к эфиру подключим. Вот как сейчас, доброе утро. Доброе утро. Алексей. Алло, Алексей. Да, Алексей, привет. Алло. Да-да-да, слушаем. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос такой волнует, уже... Второй год пытаюсь выяснить, и все что-то виляют, непонятно всякие разные там домыслы. Говорят, варианты, когда наш край город, промышленность и ССЖ, ССЖ а мне не ТСЖ, наши котельные тесты перейдут на природный газ. Поси... Уйдут с угля и перейдут на природный газ, когда это произойдет. Спасибо, Спасибо большое. Могу э-м. предположить, что когда построят газопровод... Евгений Валерьевич, да, там, один, один, один из любимых вопросов э- всех.
2: Да, смотрите, на самом деле тут можно разделить на два этапа. Первый — это строительство магистрального газопровода до Красноярска. Сейчас идет оккупализация схемы газоснабжения Красноярска.
1: по Будет маршрут...
2: Э- либо Томская, либо Кемеровская область и заканчивается mm, Варкутина. Да, транзитный...
0: про вообще говорил. Транзитный,
2: насколько... да, транзитный такой газопровод. Проект не дешевый, говоря, да? Проект не дешевый. источник финансирования, тут возможен только средства федерального бюджета, либо средства газостроительной организации. Причем, если мы не
1: ошибаемся, там сопоставимые цифры со строительством метро, по-моему. Со, со строительством,
0: с организацией универсиады там сопоставимые так,
2: цифры. это одна сторона. <сül> да, и вторая сторона, это переоборудование котельных и ТЭЦ под газ. Это тоже мероприятие, на самом деле, не дешевое. Это надо масштабное строительство, замена оборудования. То есть это будет второй этап. К этому этапу можно будет перейти, когда мы будем четко понимать, когда у нас появится газовая труба.
0: А даты какие-то вы можете... Хотя бы приблизительно. приблизительно. Это случится через лет. 10 Через
2: Смотрите, сейчас мы видим такой небольшой разворот к внутреннему газоснабжению, потреблению. То есть у нас Газпром начал активно в Дальний Восток, Сибирь находит. Надеюсь, что это в течение там, в течение 10 лет у нас будет такой газопровод, и мы уже будем разговаривать про. В течение 10 лет. Ну, я это такие например время. Да, вот сказала. Ну,
1: надеемся, что какую-то конкретику Алексею дали. Евгений Валерьевич, смотрите, а вот после того, как труба появится, uh-huh. вот перевод на газ, и в конечном-то счете газа будет дешевле или дороже? для потребителей, для всех.
2: Поднимут, Такие конечно, варианты что, да, тоже наверняка прощу. Экономические расчеты надо будет потом же проводить, потому что цена все время разная по периоду. А, на самом деле уголь – это дешевое топливо. Газ – это более дорогое Во-первых, топливо. первых оно, оно рядом, вести да, близко и так но далее. Более экологичное. Но более экологично. да. То есть не, здесь будет необходим баланс такой, чтобы экология, экономика. Короче, 1 сентября 2030
1: года мы в этой студии встретимся, да, и уже при наличии газовой договорились, трубы 28-08-09. Евгений Ильич, давайте все-таки про фестиваль, вместе ярче расскажем, угу. фестиваль энергосбережения. Что, да. Во-первых, что это? Истоки немножко, вот историю рассказать.
2: Всероссийский фестиваль проводится с 2016 года. Всероссийский, Всероссийский фестиваль, да, под Патронажным министерством энергетики Российской Федерации. Краснодарский край, конечно, в этом фестивале участвует. Раньше мы проводили его на площадках. Это остров Татышево, это парк Горького, это площадь перед БКЗ. Ну, то есть очно-физически, очно-физически с да, это... Приезжали наши энергетики, показывали свое оборудование, очень популярностью пользовались, приходили подрастающие наше поколение. То в том числе это как формат выставки был? Да, формат выставки, формат рассказа, что такое энергетики, угу. что такая профессия энергетическая, каким оборудованием мы пользуемся, какие у нас предприятия есть. В этом году мы, с учетом всей этой обстановки, мы переходим на онлайн-режим. У нас запланированы проведения и онлайн-уроков, и в школах, и со студентами работа. Это будут викторины, это будут онлайн-квизы по теме энергетики. Все это мы планируем провести октябрь-ноябрь этого года, активно подключайтесь. Уже сейчас ведется в социальных сетях, вот достаточно открытие соцсети наших энергетических компаний. Честно, очень красивые ролики, которые рассказывают о работе энергетиков сам 10 лет уже в отрасли работаю. Ну, до сих пор, да, до сих пор вот, просто с открытым ртом смотрю некоторые ролики, так интересно, так красиво снято, как будто побывал на ТЭЦ, побывал на ГЭС. Вот советую всем... А вот,
0: кстати, на днях все наблюдали масштабную акцию, как везли огромный трансформатор, это была целая такая спецоперация на нашу ГЭС, что это даст?
2: Да, нового на Краснодарской ГЭС продолжается модернизация и ремонтных инвестиционных программ. Это плановые программы, это замена оборудования, которая свой срок эксплуатации уже закончил. И это в первую очередь надежность. Надежность работы нашей ГАЗ. Никто не хочет повторения истории там, 2009 года, поэтому сейчас особое внимание ввели в технической безопасности, mm-hmm. промышленной безопасности таких объектов.
1: Евгений Владимирович, вы сказали октябрь-ноябрь. А, все-таки каких-то более конкретных дат пока нет. Нужно следить за анонсами. И где искать информацию там, помимо информацию вот нашего эфира?
2: в соцсетях, информация на сайтах министерства, сайтах энергетических компаний, которые работают в Красноярском крае, Инстаграм, Ютьюб, то есть во всех социальных сетях. Поскольку Пожалуйста. это
1: будет онлайн-формат, для людей, которые в сами дни проведения вот этих площадок, ну, допустим, по каким-то причинам не смогут посмотреть там, поучаствовать, можно ли будет потом пересмотреть, не знаю, в записи, например, в виде каких-то там вот Да, такая сюжетов. возможность
2: будет предусмотрена, разумеется.
1: 228-08-09, доброе утро, представьтесь, слушаем. Доброе утро. Алло. Алло. Да. Здрасте. Можно вас попросить либо радиоприемник выключить совсем, либо от него подальше отойти, чтобы эхо не было?
0: Мне обещали отремонтировать подъезд, утеплить подъезд. Так. Особенно потолок, потому что там моя комната над потолком, и там свободно
2: гуляют крысы. Когда будет сделано? Конституция 17, первый подъезд.
1: Спасибо большое, Конституция 17. Евгений Иванович, ну, может я быть, адрес, не совсем по адрес записал, да. Тем не менее, много ли таких обращений, вот подобных, конкретных, частных, к вам поступают?
2: Да, приходит, разумеется, жилищная сфера, это тоже предмет работы нашего министерства, работы... Особого трепетного отношения, Ну, да. вот
0: интересно, что не в управляющую компанию, а даже звонит в эфир человек, это значит, что система не срабатывает... Да, там на местах.
2: есть э, управляющие компании, которые некачественно выполняют текущий капитальный ремонт, которые его не выполняют, поэтому мы за этим смотрим совместно со службой строительного надзора жилищного контроля, организуем проверки, я от адрес запомню, а вот контроль.
1: предусхитили немножко мой вопрос по поводу по контроля. Есть там надзор, да? Uh-huh. Вот ваша э, роль в, скажем так, оценке и контроля за работой качественной управляющей компании, она состоит в чем помимо проверок? Э, что- что-то еще делаете, какие-то форматы... Как, как это происходит? Смотрите, и ну есть ли, какой, есть ли какая-то плановость или только вот по обращениям, когда конкретно поступает сигнал?
2: Нет, есть, конечно, плановость. Вот проверки проходят обычно, это вот подготовка, когда копильный период завершается, потому что жилищный фонд тоже готовится к копильному периоду. Совместно с коллегами мы выезжаем и по Красноярскую, и по территориям, смотрим. Как управляющий компании проводит текущий ремонт? Скажем так, вот ранее звонил слушатель, говорил, что в подвале вода. Разумеется, это недопустимая ситуация, это необходимо оставить на контроль, выдавать предписание и жестко его контролировать. Это, в том числе, тоже задача и службы строительного надзора, и министерства. Евгений Ильич, возвращаясь к подготовке к зиме, понятно, что есть традиционные
1: работы по подготовке, которые делаются каждый год, но есть, наверное, еще, там в том числе, ремонты и капитальные ремонты тех же котельных и так далее. Угу. Насколько это большой объем работы? Много ли, ну, если в штуках, да, хотя бы по угу. тем же котельным, сколько это в год примерно удается сделать, и насколько это такое, ну, скажем так,
2: дорогостоящее мероприятие? Смотрите, да, наши энергетические компании реализуют инвестиционные программы. Каждая свои? А, угу. Да, угу. да. Инвестиционные программы в совокупности на подготовку к зиме, ремонтные программы, инвестиционные программы у нас в крае это порядка там, 13-15 миллиардов рублей в год ежегодно направляется Строятся новые котельные, новые энергоблоки, строятся новые линии, трансформаторные подстанции. то есть Огромное количество таких работ происходит. В штуках, наверное, это ценить сложно, но на самом деле масштаб поражает, потому что работы идут постоянно. А
1: если не секрет, просто построить одну
2: современную новую
1: котельную, это сколько вот из тех
2: 15 ну, на, миллиардов? Да, да на какое-нибудь новое экологичное топливо. Смотрите, в зависимости от э, котельной, от размера ее, от ее мощности, это от миллиона и до, скажем так, большая ТЭЦ, это 500 миллионов. От 500, миллиона, 500, миллиона до 500 миллионов. Котельная котельная, это может 500 Д- миллионов стоит, да. Д- Доброе утро.
0: Скажите, пожалуйста, а вот а, в, тек, в текущий ремонт тут входит, а, вот у нас дому 50 лет на Ленина 26, в последний раз кое-как побелили, там покрасили подъезды, и более 10 лет назад, и больше ничего не делаешь.
1: А, спасибо вам большое. Но вот опять, смотри, вопрос управляющей компании. Опять конкретный компанию. вопрос, да. Ну, вот есть ли какой-то норматив по... Не а не это знаю, одна,
0: по-моему, управляющая компания,
2: это часты, один район,
1: кстати. Часто те проведения предыдущие. текущего ремонта.
2: Да, да. смотрите, управляющие компании могут быть разные, потому что в двух соседних домах могут быть абсолютно mm. разные управляющие mm-hmm. компании. Также адрес записал, посмотрим, что там с управляющей компанией, с текущим ремонтом. Да, есть необходимый перечень таких работ, есть регламент, в которых выполнять. То есть можно, конечно, обратиться в управляющую компанию, гражданину потребовать отчета о выполнении текущего ремонта. Управляющая компания обязана предоставить такой отчет.
1: Если никакой реакции с управляющей компании а, не следует. Служба строительного и жилищного контроля. 228 0809 друзья, можно дозваниваться до нас. Я напоминаю, что если пишете сообщение, пожалуйста, подписывайтесь есть. Будем, конечно же, в эфире проговаривать. Есть несколько сообщений. Я предлагаю сейчас по ним коротенько пройтись. Значит, пишет нам, пишет нам, по-моему, Иван нам пишет. Да, фотографии скинул. Так, тут температурный швы, я так понимаю. Спросите, в этом сто лет и окна заменят управляющие компании Ива Плюс. Вот конкретные... Кстати говоря, вот если есть пример не очень корректного... Не очень корректной работы управляющей компании. Обращаться нужно в первую главу. Куда? В стройнадзор или к вам можно писать? И и желательно это делать как? Письменно? Либо по
2: звонку? Вот, что более эффективно? Сначала письмо в управляющую компанию о причинах невыполнения. В свободной форме? Да. И в дальнейшем это служба строительного надзора, жилищного контроля Краснодарского края.
1: Успеваем, наверное, еще один очень коротко звонок принять. Доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Да. Знаете, у меня вопрос такой. Не знаю, к вам или не к вам, но вот всю управляющую компанию, так, дос, мусоропроводом. Вообще предусмотрено мыть мусорные камеры, мусорные вот эти рукава,
1: угу.
0: мусоропровода. То, что дом стоит уже почти 40 лет, ничего это никогда не мылось, в подъезде дышать невозможно. И в каком режиме, обратились, да? обратились мы в управляющую компанию, что ну помойте хотя бы эти баки. А Внутри какой... там эту камеру мусорную. Какой а мне адрес? ответили, а где такое написано, что я ему мыть должен. А какой
1: счет. адрес, если не секрет?
0: Это Шумяцкого
1: пять. Шумяцкого пять. Спасибо огромное. Очень коротко, если.
2: Да, мы, разумеется, в адрес управляющей компании мы им подскажем. Мыть, во-первых, что надо, Мыть, конечно, и что надо. Кроме того, дезинфицировать. В каком режиме? Регламенты определены документами. Мы управляющей компании, если она это не знает, мы, разумеется, подскажем.
1: Вот у нас есть представитель совета дома, кстати говоря, живой, Андрюша. Раз в месяц моют ствол, раз в год, но это все в договоре управления прописано. Друзья, ну что ж, у нас совсем времени не остается. Евгений Ильич, давить, небольшое пожелание просто нашей всей аудитории, поскольку сегодня такой светлый праздник.
2: Коллеги, 1 сентября ⁇ День знаний. Хотелось бы поздравить всех школьников-студентов, преподавателей с этим светлым днем. И родителей. И родителей, да, в первую очередь, родителей. У меня мама сегодня, кстати, день рождения, поэтому мама тоже... А, а можно ну, мы вашей маме
1: вот по случаю?
2: <смех> Друзья, ну что ж, Евгений
1: Федосеев был у нас в гостях, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Напоминаем, сегодня говорили про подготовку к зиме. Все эфиры на сайте, а мы вернемся через пару минут.